0: Topslavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! 28. maijas laiks ir aizatdojies vējas pārniem, un šovakar skanēs šīs sezonas noslēzošais raidījums vairāk tevis manī. Studijā kā vienmēr es, Sandra Preisa. Ar 1. jūniju rādījumu arī Latvija Pāries uz vasaras darba režīmu raidījumu vadītāji dosies uz spēkus un vākt materiāls nākamās sezonas raidījumiem, bet ēterā skanēs šīs sezonas raidījumu atkārtojumi. Lūkšanas gan pārsvarā būs tiešajā ēterā un laipni aicinām pieteikties jaunas brīvprātīgos vismaz uz vasaras sezonu, lai būtu, kas lūdzas tiešajā ēterā, kad citi brīvprātīgie, kas nostrādājuši sezonu, atpūšas un mazliet atgūstu spēkus pēc kalpojuma. Atgādinu raidījuma kontaktus ēt telefona numurs 67969131 numurs īziņām 26677272 e-pasts vairāk tevis man iet gmail.com vai saziņa caur Facebook lapu. Un tātad pēc šā raidījuma nākamais tiešajā ēterā būs jau septembrī. Šodien turpināsim tēmu par narcisiem, bet kā izskatās, tas nebūs pēdējais raidījums par šo tēmu, jo informācijas ir ļoti daudz un nezināšana var nest ļoti smagas sakas visās mūsu dzīves sfērās. Tā var skart gan mūsu lūkšanu dzīvi un attiecības ar Dievu, gan attiecības ar citiem cilvēkiem, gan mūsu psihisko un fizisko veselību, gan arī ietekmēt mūsu darba spējas un dzīves materiālo kvalitāti. Tāpēc noteikti lētāk ir veikt labu profilaksi, nekā argi par savu nezināšanu. Bet tagad lūksimies paši par sevi un par šī jau karraidījumu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tāpā pat vērumās teidzamies, svētā dieva dzemdētāja. Nenicin mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja. Mūsu aizbildinātāja izlīdzina mūsu ar savu dēlu Novēli mūsu savam dēlam Stādi mūsu savam dēlam priekšā Lūdz par mums Svētā dievdzamdētāja Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topsi, Topam Lūksimies Kungs dievs liec, Lai mūsu tavu kalpu un miesa Vienmēr būtu vesela Un ar slavējumās Vissvētākās jaunās Marijas aizbildniecību Mēs tiktu atbrīvot no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen! Lūdzāmies Jaunau Mariju un lūdzām Dievu lietas, lai mūsu tau kalpu dvēseli un mies vienmēr būtu vesela. Jā, un šie raidījumi ir tieši par to. Tev tā ir tāds labs teiciens, sargi sevi pats, un tad Dievs tevi sargās. Nu, nezinu, ko ir domājis tas, kas to teicienu izgudroja, bet, nu, mūsu kristieši nozīmē, tas noteikti nenozīmē, ka mums viss jādara saviem spēkiem, Bet gan to, ka mums ir jāsadarbojas ar Dievu, jo ko dod, ka Dievs visiem spēkiem cenšas mūs nosargāt, ja mēs paši esam neapdomīgi vai vienkārši muļķi, <laughs> ir grūtības, kuras mums patiešām pieļauj Dievs mūsu garīgai izaugsmai. Taču bieži vien ir tā, ka mēs paši padarām smagāku gan savu, gan citu cilvēku krustu savas nezināšanas dēļ, vai jā. Muļķības dēļ. Ja uzticamies ākvīnas kur citātu mēs jau daudzkārt pieminējuši tad, arī jebkura grēka pamatā ir muļķība, nespēja izvēlēties labumu un nespēja gudri pārvaldīt savas domas un savu rīcību. Pēdējos piecus redījums no dažādiem aspektiem apskatījām šo smago tēmu, ko nozīmē slimīga sevis mīlēšana, ko sarunu valodā mēdz devēt arī par patmīlību, ko tūksneši tēvu Grieķu valodā sauc par filautie, psihologi devuši nosaukumu jeb ibnarcisms, bet pāvests Francisks devē par korupciju jeb samaitātību. Noskaidrojām arī, ka šī samaitātība izplatās kā puve un var smagi skart cilvēkus, kuri paši nepiedar nepiedarpiešiem samaitātajiem. Pagājušajā redījumā runājām par to, ka situācijās, kur ir notikusi psiholoģiska vai morāla vardarbība, nedar padomi, kurus sniedzam vai saņemam ikdienas situācijās, kurās nav darīšana ar samaitātiem vai pat psihiski slimiem cilvēkiem. Šovakar nedaudz medicīnas, un paskatīsimies, kā atšķiras terminoloģija, kas ir ļoti svarīgi, jo ir grūti saprasties, ja mēs visi lietojam vienu un to pašu vārdu, bet saprotam, Šo vārdu pavisam atšķirīgi piešķiram tam dažādas nozīmes. Vispirms paskatīsimies, ko īsti runājot par nārcisismu būtu jāsaprot ar vārdu upuris. Iepriekšējos raidījumos šo vārdu pētījām no bībeles vēstures viedokļu un secinājām, ka ir bijuši dažādi veidi, kuri tika pienesti Upuris kā pateicība, ja bebrei valodā toda, par kāda žēlistības saņemšanu. Svinīgā solījuma upuris, ja bebrei neder, Kad cilvēks ir salicis solīm kādā speciālā nodomā, Dievs to ir izpildījis un cilvēks viņam pateicis, tad labprātīgi upuris jeb Ebreja valodā nedaba, bez jeb speciāla iemesla vienkārši vēlme slavēt Dievu un viņam pateikties. Tāpat mēs runājam ļoti daudz arī par Kristu supuri, un te, nu, var sākties nopietnas izpratnes problēmas, kuras var radīt arī ļoti nevēlams herēzis. Problēma ir tāda, ka latviešu valodā lieto vienu vārdu – upuris, gan runājot par laprātīgu dāvināšanu, līdz pat sevis ziedošanai mīlestības vārdā, kā to darīja Kristus, gan arī par varmācības vai noziegumu gadījumu upuriem, kad cilvēkiem tiek nodarīts ļaunums pret viņu pašu gribu un pretēji viņu aicinājumu un misijai. Cilvēku misija nevar būt bezjēdzīgas mocības un bezjēdzīga nāve, jo Dievs nav sadists. Ebreju grieķu un pat angļu valodā tiek lietoti vairāk atšķirīgi vārdi. Piemēram, ebrīs, mēs jau dzirdējām, bet angļu valodā saka, peace offerings, ja runā par šo miera, ja pateicības upuri. Tātad vārds uh, offer attiecībā uz kristu supuri arī tiek lietots šis vārds, arī offer un sacrifice. Uh, bet runājot par varmācības upuriem, angļu valodā tiek lietots vārds viktimu. Šāds vārdu lietojums mums ļauj labāk izprast konkrētā upura būtību, kamēr latviski viss sajūk vienā putrā. Varbūt tāpēc arī garīgās dzīves jomā tiek vainu doti nepareizi padomi, vai arī pareizi padomi tiek nepareizi saprasti. Tas noteikti ir izdevīgi varmākām un kristietības ienaidniekiem, jo tādā veidā var devalvēt Kristus upurvērtību, izstēlojot viņu kā vārguli vai kā mazohistu, Un arī sadistiem tas varētu labi patikt, jo tas dod brīvas rokas mocīt kristiešus, pie tā visa vēl liekulīgi piesaucot kristus ciešanas un pārmetot kristietim, kāpēc gan tu negribi ciest, tā kā cieta tavs kristus. Šeit ir ļoti smalka robeža, kuru ir viegli pārkāpt un no augsta garīguma pārvelties psihisku patoloģiju lauciņā. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi ar šā vārda lietojumu latviešu valodā. Kristus nebija mazohists, viņš nemeklēja ciešanas un nejuta baudu no ciešanām. Viņš laprātīgi atdeva sevi, izpildot savu misiju un arī aicina mūs, ne, mūs nest krustu, bet savu krustu, nevis viņa krustu, savu misiju pildīt un nevis viņa misiju. Mums ir jābūt pacietīgiem, mums ar cieņu ir jāspēj pieņemt dažādas smagas situācijas, bet mums nav jākļūst par muļķiem vai mazuhistiem. Otrs vārds, kurš ir pilnīgi jocīgi un nesaprotami, lietots gan attiecībā uz narcisistiem, gan uz samaitātajiem, ir vārds mīlestība. Jo mēs visi taču zinām pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļu. Zinām, ka divs ir mīlestība, bet te gluži divainā veidā par sevis mīlestību tiek dēvēts vesels netikumu un patoloģiju kopums – izvirtība, alkatība, skopums – bezatbildība, slinkums, nežēlība, neiejūtība un tam līdzīgi. Šeit tiešām būtu lauciņš valodniekiem teologiem un iespējams ja nevienai vien doktoru disertācijai izpētīt kā gan šādas pretējas nozīmes tiek ieliktas ļoti līdzīgos, jeb pat vienādos vārdos. Tā tad, kā narcisisma pētnieki, psihologi definē apzīmējumu upuris un kas ir, ko tad nozīmē narcistiskā sindroma upuris. Tagad sakos citāds tulkojums no interneta resursa, kurā ir publicēti dažādi mediķu speciālistu rakstīti materiāli par šo fenomenu. Un to raksta praktizējošs psihoterapeitas. Tā tad citēju. Vārts sindroms cēlies no grieķu lodas un sastāv no diviem jēdzieniem. Sin, kas nozīmē kopā, un drāmein, kas nozīmē rīkoties – Tātad sindroms ir zīmju un pazīmju un simptomu kopums, kuras parasti ir vērojams visas kopā, kā piemēram psihiska, mentāla, emocionāla un garīga vardarbība narcissismu gadījumā. Vārts upuris. ir persona, kurai ir nodarīts ļaunums, kurš ir ievainots vai nogalināts krimināla sodības, sodāmas darbības rezultātā vai nelēmas gadījumā. Izmantojot šo definīciju, mēs varam šo vārdu droši attiecināt uz cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši narcistisku vārdarbību, jo viņiem ir nodarīts ļaunums, viņi ir ievainoti un zināmā mērā viņi ir pat nogalināti narcistiskās uzvedības rezultātā. Tātad pilnībā atbilst minētajai upura definīcijai. Strādājot ar personām, kurām ir vērojams narcistiskā upura sindroma pazīmes, autors saka, Redzu, ka cilvēks ir ļoti satriekts, tik satriekts, ka pat lāgā nesaprot, kas ar viņu ir noticis. Pirms šādi cilvēki var sākt atpakaļ ceļu pie sevis. Es teicu, ka pirmais, kas būtu jādara terapeitam, kad viņš ir uzsācis terapijas procesu, izglītot savu pacientu par nacistiskās uzvedības traucējumiem, kas, kad, kā un kāpēc šādus uzbrukumus veic. Lai šie cilvēki vispār sāktu apiekt realitāti un saprast, kas tad īsti noticis, jo bez šādas informācijas ir praktiski neiespējami atgriez cilvēkam viņa zaudēto cieņu, viņa pašvērtību veselīgā līmenī. Un tādējādi, ja mēs nespējam to veikt, cilvēks tiek pamasts atvērts, atkārtotai kļūšanai par upuri jeb reviktimizācijai nākotnē, un, Jaunām attiecībām ar citiem narcisistiem. Ja cilvēks kaut reizi ir kļuvis par narcisistu upuri vienalga, vai tas ir bijis bērnībā vai vēlākos dzīves gados, upuri parasti neapzināti atvērti ielaisties jaunās dejās pēdiņās ar narcisiem, nu, kā mēs jau iepriekš dzirdējām, ka viņi vēlas šo šīteriņdejas idealizācija, pazemošana un utilizācija izmešana ārā. Un tā tad šādiem cilvēkiem ir tieksme ielaisties jaunās dejās ar narcisiem un no jauna ciestu vardarbību pret sevi. Terapeitam ir saprotamā valodā un saudzīgi, jāpaskaidro pacientam. Ko tad īsti narcisks ar viņu dara? Un kā šis riņģa viņu atkal no jauna var padarīt par upuri? Atgādinu vēlreiz upura definīciju. Tie ir cilvēki, kuri pieredzējuši narcistisku vardarbību, jo viņiem ir nodarīts ļaunums, viņi ir ievainoti un zināmā mērā pat nogalināti narcistiskās uzvedības rezultātā. Bet izdarītiem ļaunumam, protams, var būt gradācijas, var būt dažādas pakāpes. Upurim ir jāsaprot, ka dejā vienmēr piedalās divi – pasīvais saņēmējs jeb upuris un narcisists atkarīgais, un viņi abi dejo perfekti soli solī, un tas ir šausma sākums. Ja upuris nesaprot šīs situācijas būtību, tad viņš atkal un atkal iekritīs atpakaļ, mainīsies tikai partneri un daļas melodiju. Terapeitam ir jāpaskaidro, ka nārcisisms ir ļoti nopietna un sarežģīta slimība, kura rada milzīgas ciešanas pie tam abiem. Gan tam, kuram piemīt šie traucējumi, gan upurim, jo īpaši tad, ja šie cilvēki atrodas pastāvīgās attiecībās katru dienu. Kad es runāju par narcistisko vardarbību, kura novada pie narcistiskā upuru sindroma izpausmē, es runāju par ļoti lielu nežēlību, par milzīgu ļaunumu. Šī vardarbības forma visbiežāk tiek realizēta ļoti konspiratīvi slēpti, jo narcists nav ieinteresēts, lai viņš tiktu atklāts un publiski uzskatīts par varmāku. Šī narcisista uzvedība, kad viņš vienā mirklī, ir ļoti pretīm un mīlošs un jau nākamajā nežēlīgu uzbrūka, var nodarīt upuriem milzīgu ļaunumu. Saprotams, ka sāpes negatīvais stress, pārsteigums, apjukums, iekšais hauss, kuru upuri piedzīvo šāda uzbrukumā, liek viņiem izturēties pret narcisu pēc tam vēlāk, kā pret jāielu bailēs neizraisīt vēlreiz kaut ko līdzīgu. Ilgtermiņā šāda piedzīvojuma iedarbība var būt ļoti dziļi kropļojoša. Es gribētu salīdzināt narcisistu ar parazītisku tārpu, kurš prot palīdz zemu upu rādas un palikt neredzams liecinieku acīm, bet var mierīgi turpināt ievainot un lēnām iznīcināt savu saimnieku, atstājotais sevis traumas un slimības. Starp citu, nācisam izdodas turpināt savu dzīvi upu iekšienē arī pēc tam, kad upurs ir jau no viņa aizbēdzis. Tas ir tā it kā būtu iesēta sēkla un tā turpinātu augt un dzīt jaunu sasnus. Kad mēs runājam par narcistisko vardarbību, ir jāņem vērā, ka mēs runājam par vardarbību, kuru ir veicis cilvēks ar izmainītu personību. Un visbiežāk šīs personības izmaiņas nav medicīniski diagnosticētas. Tāpēc narcistiskais individs var ļoti labi paslēpties sabiedrībā un palikt nemanāms. Tas var notikt jebkurā vietā ģimenē, darba vietā, organizācijās, arī baznīcā, kopienā, klosterī pilnīgi jebkurā. Svarīgi ir saprast, ka narcistiskās izmaiņas ir ļoti nopietna garīga slimība, un šos cilvēkus var atpazīt pēc ļoti uzpūstas personiskās nozīmības izjūtas, pēc nepieciešamības būt atzītiem, novērtētiem un atrasties uzmanības centrā. Narcists sevi uzskata par tik ļoti pārākiem nekā citi, ka viņus maz interesē kā jūtas, pat viņu tuvākie cilvēki – sieva vai vīrs, bērni, brāļi, māsas – draugi, kolēģi un pilnīgi jebkurš cits. Citiem cilvēkiem ir tikai tik daudz vērtības, ka tie nodrošina narcistisko barotni. Un narcisks bez jau kādiem sirdsapziņas pārmetumiem izmantošos cilvēkus, lai apmierinātu jebkādas kādas savas vēdzības. Un bez jebkādas vainas apziņas vai līdzjūtības. Citāta beigas. Šeit es gribētu atgādināt par jaunajām herēzēm, kuras piemin pāvests Francisks savos pēdējos darbos un kuras arī nedaudz esmu citējus iepriekšos raidījumos. Tātad pāvests runā par neognosticismu, kuru viņš raksturo kā lepošanos ar savu teoloģisko izglītību un zināšanām, paaugstināšanos pārcitiem cilvēkiem draudzē vai kopienā un tāda uzskata par sevi izplatīšanu, it kā šis. Teologs būtu jau sasniedzis garīgās dzīves pilnību tāpēc, ka proti pareizi definēt sarežģītas garīgās patiesības. Tajā pašā laikā, lai izceltu pats sevi, viņš var vairāk vai mazāk publiski panicināt citu draudzes cilvēku sasniegums un izglītību, ja viņi nav teologi. Un otra herēza jaunais pelagjānisms, kad herētiķis, kurš varētu būt arī narcisists, Iegūsts popularitāti un svēta cilvēka slava ar milzīgiem sasniegumiem gandarīšanas darbos un ar saviem labi redzamajiem pazemības varoņdarbiem, bet vienmēr uzsverot savus upurus un savus nopelnus un savas darbības un nevis Kristus žēlastību. Protams, neobligāti tie ir narcisti, bet aiz šādām maskām tie varētu slēpties. Vēl uh, viena raksturīga pazīme ir uh, harizmātisms, kurš īpaši parādās tad, kad ar tā palīdzību var iegūt kādu amatu, kādu kalpojumu vai piesaistīt sev pielūdzēju pulciņu, kuri tad var kļūt par viņa potenciālo barotavu. Tāpat ir jābūt uzmanīgiem, ja jūs pamanāt, ka kāda cilvēka klātbūtnē, jūs vienmēr jūtaties vainīgs arī redzam iemesla. Viņi tik veikli prot manipulēt ar situāciju, kā viegli panāk, lai jūs viņiem par kaut ko nemitīgi lūgtu piedošanu pat tādos gadījumos, kad veselais saprāts jums saka, ka jums nepar ko nav jājūt vainīgam. Šāda taktika var jums radīt sajūtu, ka nēsat pie pilnu prāta. Neatkarīgi no tā, cik ilgi un kādas jums ir attiecības ar šo cilvēku, jūs visu laiku jūtaties vientuļš. Kaut kas tukšs un viegli visu laiku būs nojaušams viņa rīcībā. Viņš nekad nepar ko nelūdz piedošanu, izņemot retus gadījumus, kad tas iedars viņu plānos, un viņš ar to kaut ko grib panākt. Viņiem patīk skaistas lietas, labi auto un jebkādi panākumi, un viņi ir skaudīgi, kad viņi redz to, kas viņiem patīk kādam citam. Viņiem ir ļoti zems emocionālais intelekts, tāpēc ir grūti dibināt dziļas attiecības un pat risināt dziļas sarunas. Viņiem ir garlaicīgi, un viņiem vienkārši nav ko teikt. Viņi ļoti labi māk tēlot upurs, šķietam apvainoties, viņi protie žēlināt pret sevi un pulcēt ap sevi žēlotāju pūkus. Lai ko viņi arī neizjustu, viņi visu projicēs uz jums, un jo labāk viņiem izdosies likt justies jums slikti, jo labāk viņi jutīsies paši. Viņiem patīk, ka citi izskatās slikti, ja kurā jomā, lai varētu izcelties uz viņu fauna. Tāpēc viņi cenšas izvilkt no otra cilvēka, viņa vissliktākās īpašības un likt šim cilvēkam publiski šīs īpašības nodemonstrēt un pašam sevi apkaunot. Ja cilvēkam patīk otru no, no, nostādīt neveiklā situācijā un viņš to sauc par joku. Ja cilvēks saka, man patīk tevi vai stāsta jums, ka man patīk tur kādu cilvēku kaitināt, tā tad rīkoties tā, it kā otram cilvēkam nebūtu cieņas. Ja cilvēkam ir ļoti brīvi uzskati par laulību un seksu, cilvēks, kurš saistīts ar sakramentu, var būt ļoti brīvi flirtē ar pretējo dzimumu un viņam ir daudz pielūdzēju pēdiņās. Tādam cilvēkam var būt patīk viegla nauda un labākais darbs viņam liekas tāds, kur maksā par nekā nedarīšanu. Tāds cilvēks var būt ļoti tolerants nevien pret grēcinieku, bet arī pret grēku. Šādu skaitīmu varētu veikt vēl un vēl šodienai pietiks, bet no pagājušās reizes, kad mēs runājām par šiem nekam nedarīgajiem padomiem, ir vēl viens piektais nedarīgais padoms, kas ir ārkārtīgi mums, iespējams, kristiešiem labi saprotams. Mēs dodam padomu, ir jāiemācās uzticēties cilvēkam, Kamēr vien viņš tev nav devis iemeslu par sevi šaubīties. Un ir jāusticās, bet ir jāiemācās uzticēties ļoti lēni un pamazām soli pa solītim. Cilvēki mēdz būt dažādi, gan labi, gan ļauni. Arī bez narcisiem un psihoma, psihopātiem ir vēl egocentriķi, infantīli, nenobrieduši cilvēki vai vienkārši parasti cilvēki, kuru vērtību sistēma ir tik ļoti atšķirīga no jūsējās, ka tas, kas viņiem izraisa sajūsmu, jums var būt pretīgs. Kamēr jūs nezināt, kas stāv jūsu priekšā, nevajag izdarīt emocionālas investīcijas attiecībās uz šo cilvēku. Nevajag viņam pieķerties. Vajag dot laiku. Laiks parādīs. Ja jūs ar viņu kontaktēsieties, ar laiku jūs visu ieraudzīsiet, visu pamanīsiet. Ir labi atcerēties, ka patiesi labas attiecības ar otru cilvēku neprasa smagu darbu. Ja jums kļūst ļoti smagi, ja jums ir ļoti jānopulis, lai nodibinātu attiecības ar kādu cilvēku, tad tur kaut kas nav kārtībā. Arī šis teksts bija citāts no psiholoģisku, ko mēs lasījām iepriekš reizē, bet tagad mēģināsim īsumā rezumēt. Dzirdētā tekstā autori ir psiholoģi, bet kā jau zinām, cilvēka personā garīgā, psiholoģiskā un miesas dimensija nav šķirums. Tas mums var palīdzēt atpazīt riskantas situācijas gan izpētīt, vai manī pašā nav nosliedzis uz narcisismu, gan arī atpazīt šīs zīmes citos cilvēkos. Tomēr atkal aicinu vispirms meklēt sevī, pārbaudīt sevi un nevis citus cilvēkus, jo diemžēl noslēdz uz šādiem traucējumiem, kas vēl nav slimība, ir daudziem cilvēkiem, jo, kā dzirdējām, pie šādas noslētas spiedara arī savu domu nekontrolēšana un ielaišanās tādās lietās, kas jau ir grēki. Tā kā priekšā mūs gaida garais vasaras brīvlaiks un jaunu raidījumu vairs par šo tēmu nebūs, es ieteiktu izmantot iegūto informāciju pirmkārt sevis iepazīšanai. Vis vienkāršākā metode ir kaut kas līdzīgs sirdsapziņas izmeklēšanai un kaut ko tādu esot piekopuši senie grieķi, lai attīstītu domāšanu un pašanalīzi, analīzi. To varat izpildīt tā, ka vakarā mēs apsēžamies mierā, varbūt aizdedzinām svecīti varbūt vienkārši atrodam kādu pauzi, kurā ir palūdzamies, un tad lēnām atceramies visu, kas ir dienā darīts, kas ir runāts, un Par katru darbību uzdodam jautājumu. Kāpēc es to teicu? Kāpēc es to darīju? Un dot maksimāli godīgu atbildi sev. Nākamais jautājums. Vai ar to, ko es darīju, un ar to motivāciju, kāpēc es to darīju? Vai ar to es pagodināju Dievu? Ko manā vietā būtu darījis Jēzus? Vai svētais Jāzaps? Vai jau nav Marija? Un vēl labāk, ja galvenos atklājumus par sevi, mēs varētu pierakstīt. Tādus pierakstus mēdz saukt arī par garīgās dienas grāmatas rakstīšanu. Jo tad mēs varam sakot līdzi arī tam, kā mūsu dvēsele attīstās un kā attīstās varbūt arī atklātība pašiem pret sevi. Ar šādu ingrinājumu var nošaut vairāku zaķis reizē, nokaut sevī grēki iedīgļus, iepazīt savas dvēseles dziļumus un ar šo zināšanu palīdzību vēlāk daudz labāk saprast citus cilvēkus, viņu rīcību, atpazīt potenciālos var savā tūmā, un arī darīt žēlsirdības darbus, jo tad mēs vienkārši būsim redzīgākā attiecībā uz citu cilvēku ciešanām. Ja mēs atrodam kaut ko neglītu sevī, tad ir skaidrs virziens, kurā mums jādodas. Tas ir Jēzus sakramentos. Un, ja mēs redzam, ka netiekam paši galā un ka šī problēma ir nevien garīga, bet varbūt arī psiholoģiska, tad dodamies pie Jēzus, bet meklējam arī ārstu psihoterapeitu. Ja mēs pamanām kaut ko otrā cilvēkā, ja mēs pamanām kādu riskānu situāciju, lūdzamies, mīlam, ja vajag piedodam, bet esam uzmanīgi. Esam uzmanīgi, neielaižamies pārāk tuvās attiecībās, kāpēc to mēs tikko dzirdējām. Laikunga Jēzus Kristus svētās asinis mūs mazgā tīrus un pasargā noļauna. To es jums novēlu un novēlu skaistu vasaru labi atpūsties un arī septembrī sagaidīt pavestu Franciska vizīti Latvijā. Paldies, ka klausījāties. Tas bija raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā bija es Sandra Preisa.
1: Strības, vēl strībās vēl spēkā vairāk tevis manī.